0: StoryRadar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling-PR- und Medienwelt.
1: Wir haben bereits in früheren StoryRadar-Folgen über Events und Eventmarketing gesprochen. Heute wollen wir uns anschauen, wie man kreative Großveranstaltungen und exklusive Firmenanlässe organisiert und vermarktet. Ich freue mich riesig, dafür einen ausgewiesenen Event-Experten zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Fabian Filiger. Danke für die Einladung, Felix. Ja, schön bist du hier heute mit dabei. Und wir müssen ja oder wollen dich ganz kurz vorstellen. Und zwar, du warst während vielen Jahren Inhaber einer Werbeagentur und führst heute zusammen mit Christoph Kamber die Event-Agentur Redspark in Rapperswil. Das ist am schönen oberen Zürichsee. Genau. Genau. Mit eurer Agentur veranstaltet ihr nämlich nicht nur die größten Public Events am Zürichsee, sondern konzipiert und organisiert auch außergewöhnliche Firmen- und Privatanlässe sowie Messepräsenzen für viele Unternehmen. Was mich natürlich zuerst immer reizt, wenn ich einen Event-Profi hier habe im Studio, warum oder was reizt dich persönlich so an Events und wann hast du realisiert, dass Live-Marketing genau dein Ding ist? Ja, du hast es angesprochen,
0: Ferris äh, Meine Geschichte ist zurück. zurück. Also, über zehn Jahre hatte ich eine Werbeagentur. Und in diesem Bereich kam ich natürlich oft in Berührung mit Veranstaltungen, mit Events. Und da ich in Rapperswil-Jona sehr stark verwurzelt bin, und auch dazu mal schon war, habe ich 2009 die Kommunikation vom Großanlass Seenachtfest Rapperswil-Jona übernommen. Habe da also diese Kommunikation geleitet. Und dann kam 2012 die Anfrage, hey Fabian, möchtest du nicht die Geschäftsleitung und das Präsidium des Seenachtfestrappasiljonum übernehmen? Mhm. Und das war für mich etwas ganz Neues, weil denn früher habe ich mich nur immer um die Kommunikation gekümmert und plötzlich war das so ein Riesenevent mit bis zu 90.000 Besuchern wow. während drei Tagen, also eine große Kiste für unsere Region. Und dann habe ich zugesagt und 2013 habe ich mein erstes... Seenachtfest präsidiert, geleitet und da habe ich Feuer gefangen mhm. an der Eventbranche. Und wenn du mich fragst, wieso ist denn Live-Marketing deine Leidenschaft? Ich bin ein passionierter Hobbykoch und ein Event machen ist ein bisschen ähnlich wie Kochen, oder? Du hast Zutaten, das sind bei den Events die Lieferanten mhm. und du mixst dann alles zusammen, du koordinierst alles zusammen und am Schluss richtest du das Menü an oder eben veranstaltest du den Event. Ich glaube, das ist das, was mir gefällt. Live.com ist meine Leidenschaft und ich glaube auch sehr an die Zukunft dieser Branche, denn der Mensch ist analog, denke ich.
1: Definitiv. Ich glaube, das hat ja vielen jetzt gefehlt, mhm. auch in dieser digitalen mhm. Zeit, die persönlichen Begegnungen und die Emotionen. Und ich will vielleicht gerade darauf zurückkommen, ihr habt Red Spark vor nicht allzu langer Zeit gegründet. Und gleich zu Beginn, wo ihr richtig losgelegt habt, ich mag mich erinnern, ihr hattet ein fulminantes Eröffnungsfest <lacht> bei euch äh, in den Büros, ich durfte auch Gast sein da, da ist dann Corona reingekommen und sämtliche Anlässe wurden verboten und ihr seid eigentlich ausgebremst worden. Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Also im ersten Moment war es ein Schock. Du musst dir vorstellen, du startest dein Business im Januar, legst du los und im März heißt es Stopp, Übung abbrechen, jetzt alles anhalten. Nach dem Schock oder nachdem wir da nichts gemacht haben oder eben den Keller aufgeräumt haben oder die Terrasse geputzt haben, wie auch immer. Äh, es wurde für uns klar, das Thema Corona wird uns noch länger beschäftigen als jetzt nur eins, zwei, drei Monate Pause. Wir haben von Anfang an gesagt, jetzt müssen wir kreativ sein. Und da haben wir also überlegt, was können wir denn jetzt trotz Corona oder vielleicht sogar wegen Corona machen. Es ist immer auch die Möglichkeit, eine solche Krise ein bisschen als Chance
1: zu nutzen. Das ist ja auch die Möglichkeit. Das habt ihr natürlich sensationell gemacht, weil Ach. wir sprechen in der Kommunikation immer wieder darüber, don't waste any crisis, also man soll die eigentlich gar nicht verschwenden. Und ihr habt äh, zusammen mit der Firma Rocket Event das Sunrise Skylight Drive-In Open Air am Flughafen Zürich organisiert. Wie kam es dazu und was ist das Konzept da gewesen?
0: Ja, angefangen hat es da, dass wir eben in dieser Zeit, als wir nicht wussten, was machen, haben wir gedacht, komm. Wir machen mal ein Autokino. Das kennt man ja von früher. Oder? Man fährt mit dem Auto vor eine Leinwand und schaut sich dort einen Film an. Und dann haben wir zwei Autokinos während vier Wochen umgesetzt in unserer Hausregion, also rund um den oberer Zürichsee. Und das war schon mal toll. Und dann einmal am Mittagstisch, da waren wir ja, ein paar zusammen, Mittagessen. Da kam unsere Assistentin Lisa zu uns und zeigte uns ein Video. Sie zeigte uns ein Video, von einem Konzert von Sido irgendwo in Deutschland, weiß nicht Hannover war es, mhm. irgendwo. und der Sido gab ein Konzert und statt Zuschauer standen vor der Bühne einfach 400 Autos. Wow. Und dann sagten wir, hey, das ist etwas ganz Neues. Jetzt machen wir das Autokino mit Filmen, könnten wir könnten ja eigentlich auch diese Autos parkieren anstatt von einer Leinwand vor einer großen Bühne. Gut. Wenn du solch ein Vorhaben machen möchtest, musst du wissen, du brauchst viel Platz. Du brauchst einen großen Parkplatz, am liebsten keine Bäume dazwischen, sonst versperrst du dir die Sicht. Und dann sind wir mal auf Google Maps gegangen und haben gedacht, wo könnten wir dann so etwas veranstalten. Und als erstes kam uns der Flugplatz Dübendorf in den Sinn, haben wir dann dort angefragt und leider war äh, der Flugplatz zu diesem Zeitpunkt schon durch ein anderes Projekt besetzt. Und dann haben wir weitergeschaut. Und wenn du Google Maps auftust in unserer Region rund um den Zürichsee, dann fällt dir ziemlich schnell der Flughafen Zürich auf. Und dann sagte unsere Assistentin, ja komm, wir gehen da nach Zürich und machen das im Flughafen Zürich. Gut. Zuerst haben wir den Kopf geschüttelt und gesagt, ah, geh nicht, dort starten und landen Flieger. Wobei man sagen muss, in dieser Zeit waren es nicht mehr so viele Flieger, die dort gestartet sind. Dann haben wir das Gespräch gesucht mit dem Flughafen Zürich und auch der Stadt Kloten als Bewilligungsbehörde. Und siehe da, die waren begeistert von unserer Idee. Und so war der Platz ge- gefunden und wir realisierten dort auf dem Gelände des Flughafens Zürich das größte Drive-in Open Air der Schweiz.
1: Ja, und für alle, die sich das jetzt nicht vorstellen können, ich war da am ersten Abend zu Gast. Das war gigantisch, diese Stimmung vor Ort, weil die Autos sind hingefahren. Gut, die hat <lacht> das natürlich perfekt organisiert mit Verpflegung, die dann, jemand kam ans Auto, hat gefragt, was willst du trinken, was willst du haben? Eine VIP-Zone habt ihr gemacht und Eben, es war eine Großveranstaltung, muss man auch sagen, mit internationalen Künstlern auch. Also, der Nena war auf der Bühne, ihr hattet Robin Schulz, das ist ja einer der teuersten DJs überhaupt im deutschen Sprachraum. Das war eigentlich ein riesiges Wagnis, weil man weiß ja gar nicht oder ihr wusstet nicht, wo ihr das angesagt habt. Kommen denn die Leute auch oder haben die alle Angst und wollen die zu Hause bleiben? Also, es war klar, ihr brauchtet große Sponsoren, um das Risiko zu verkleinern. Wie gewinnt man in einer so schwierigen Zeit große Sponsoren? Gute
0: Frage. Ich wage zu behaupten, wenn Corona einen guten Aspekt mit sich bringt, dann dieser, dass die Wege in den Großfirmen kürzer geworden sind und die Entscheidungen schneller gingen, weil die Firmen wollten sich ja dynamisch und innovativ präsentieren. Innovativ, das ist sowieso immer gut, oder? Hm. Wer bringt die innovativsten Ideen? Und wir haben unser Vorhaben, also die Idee, die ich dir geschildert habe, mit eben äh, große, wir stellten die größte Festivalbühne, die im Sommer 2020 äh, auf Platz war. Also das war eine Riesengeschichte. Wir haben ein Konzept äh, bearbeitet, erarbeitet und dieses dann äh, an Sunrise präsentiert. Und sie waren vom ersten Moment an von der Idee sehr angetan. Dann kamen noch weitere Sponsoren ins Boot. Und als wir dann wirklich genügend Sponsorengelder beisammen hatten, das war Tag für Tag, haben wir geschaut, wie viel brauchen wir noch, weil wir haben gesagt, wir müssen ein gewisses Volumen an Sponsorengeldern haben, sonst rechnet sich dieses Projekt nicht. Und als wir diese Gelder beisammen hatten, haben wir gesagt, so, jetzt let's go, starten wir den Ticketverkauf, planen wir die ganze Sause und das haben wir dann gemacht. Und wie du gesagt hast,
1: es war etwas, das es wohl wahrscheinlich nur einmal geben wird oder gegeben hat. Ja, ich mag mich noch erinnern, vor Ort hast du mir dann gesagt, ja, das ist jetzt wirklich etwas Einzigartiges. Mm-hmm. Doch ähm, ja, was als einmalige Veranstaltung gedacht war, findet jetzt diesen Sommer seine Fortsetzung. Ein bisschen in anderer Form, aber meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr kreativ. Und zwar vom 19. bis 29. August veranstaltet ihr jetzt die Sunrise Skylights Zürich Sessions mit 16 Live-Acts. Jetzt, was ist diesmal das Konzept? Oder warum geht es weiter?
0: Es geht weiter, weil wir sehr große Freunde an der Eventplanung haben und weil Sunrise mit uns weitergehen möchte und weiterhin innovative Projekte auf die Beine stellen möchte mit uns. Vom Flughafen geht es an den Zürichsee. Wir bauen ein Floß. Dieses Floß ist 12 auf 12 Meter groß. Darauf stellen wir eine Bühne und mit dieser mobilen Bühne also mit diesem Floß touren wir dann dem Ufer von Zürichsee entlang von Küsnacht bis nach Lachen und machen Halt in sieben Seegemeinden und spielen dort Konzerte alles mit Schweizer Künstler ist uns ein wichtiger Aspekt dass wir das Schweizer Künstler schaffen das musikalische schaffen in der Schweiz fördern können das sind alles Acts die jetzt auch monatelang keine Auftritte mehr hatten mhm. Seven ist dabei, Anna Rossinelli, Luca Henny, James Grund, Toto, Adrian Stern, Dabo Fantastic und viele mehr. In jeder Gemeinde gibt es auch einen Support Act. Wir sind ja zu Gast in der Gemeinde. Die äh, unterstützen uns auch bei den Support Acts, sind oft lokale Künstler, die wir auf die Bühne holen. Ja, und so steht dann also diese Bühne auf dem Floß im Wasser, 25 Meter vom Ufer entfernt. Die Besucher genießen den Sommerabend an Land genießen das Konzert und etwas ganz Spezielles ist dabei noch, dass es ein Silent-Konzert ist, also das heißt, der Ton wird über Kopfhörer in bester Qualität übertragen. Das ist ein absolut neuer Konzertgenuss. Es ist live gespielt, aber du hörst es auf den Kopfhörern. Das ist, wir werden oft gefragt, wieso macht man das? Das hat einen technischen Hintergrund, weil die Schallwellen auf dem See zu transportieren sehr schwierig ist. Und wir wollen aber auch die Gemeinden nicht zwei Wochen lang dabei beschallen und die größte Party veranstalten am Zürichsee. Nochmal, wir sind zu Gast in den Gemeinden, verhalten uns auch so. Und so freuen wir uns auf dieses Projekt, das auch ganz neu ist, so etwas hast du es effektiv vorher, ich meinte, noch nie in dieser Form gesehen. Nein,
1: gegeben. definitiv. Hat also es noch nie gegeben. Mobile Bühne und so. Ja, okay. ja ich, ich frage mich, oder das, genau, das wäre mein, meine Anschlussfrage gewesen. Ähm, die Gemeinden, waren die da offen? Haben die euch mit offenen Armen empfangen? Weil es ist ja immer noch schwierig. Soll, mir, soll man jetzt solche Veranstaltungen fördern und bewilligen oder nicht? Aber ihr konntet die anscheinend alle überzeugen. Ja, das war natürlich schon eine Herausforderung.
0: Ich denke, wir sprechen hier von sieben Gemeinden, wir haben drei Kantone, dann gibt es noch verschiedene Ämter, die ich vorher gar nie äh, kannte. Aber ich muss sagen, alle diese Parteien haben sich sehr kooperativ gezeigt. Sie waren überzeugt von unserem doch griffigen Konzept, von unserem professionellen Vorgehen. Und so muss ich wirklich sagen, auch zusammen mit Rapperswil zürichsee tourismus die Partnerschaft, die ist echt gut es ist auch ein, eines der Projekte, das den ganzen Zürichsee so umfasst. Das gibt es eigentlich relativ, mhm. relativ wenig. Man spricht von den Ufern, linkes, rechtes Ufer. Aber das
1: ist etwas Neues und das gefällt uns sehr gut. Mhm. Jetzt, wir sprechen hier von acht Events an sieben mhm. verschiedenen Standorten. Da muss man natürlich auch einiges machen für die Vermarktung, um diese mhm. Konzerte zu fü- füllen. Wie arbeitet ihr da? Ja, das Wichtigste ist die Story.
0: Oder? Also wir müssen den den Besuchern erklären, was machen wir da. Es ist etwas Neues, es ist nicht einfach ein 0815 Opener irgend auf einer Wiese, das man schon oft gesehen hat, sondern es ist etwas Neues. Wir haben da zum Glück gute Medienpartner mit 20 Minuten Zürichsee-Zeitung, Radio Zürichsee. Und klar, die Medienarbeit ist sehr wichtig, man muss es erklären. Da seid ihr ja Profi, das freut uns auch, dass wir da immer wieder zusammenarbeiten können mit diesen Projekten. Und ergänzend mit einer klassischen Werbekampagne, also Social Media, Plakate, was es auch immer gibt, sind wir überzeugt, dass wir da auf einen Erfolg stoßen werden, muss natürlich auch sagen, dass alle Beteiligten auch ihren Einsatz leisten. Also Sunrise als Presenting Partner leistet einen wertvollen Beitrag, kommuniziert über ihre eigenen Kanäle und natürlich auch die lokale Bevölkerung oder also die Gemeinden vor Ort, die dort, wenn wir jetzt am Zürichsee entlangfahren haben, jede Gemeinde hat ihre Plakate draußen für ihr. Konzert in Küsnacht in Meilen wo auch immer und ich spüre die Vorfreude
1: jetzt auf das Festival die ist sehr groß das ist super und jetzt kommt ja auch langsam der Sommer zurück genau. so dass es richtig passt für diese lauen Sommerabende am Zürichsee aber nach wie vor bleiben natürlich solche Großanlässe gerade in Pandemiezeiten, immer eine Zitterpartie für den Veranstalter. Also natürlich die Frage, verkaufen wir jetzt genügend Tickets? Rechnet sich der Aufwand überhaupt? Schläfst du da überhaupt noch ruhig?
0: Die erste Show mit Seven, die ist bereits ausverkauft. Und das stimmt uns wow. natürlich sehr positiv. Und wenn es so weitergeht, dann werden in Kürze auch die nächsten Shows ausverkauft sein. Klar ist es ein Risiko, wie bei jeder Veranstaltung. Man braucht einen, einen guten Presenting Partner, wie bei uns Sunrise, der uns auch unterstützt, in allen Bereichen. Und das mich gefragt, ob ich ruhig schlafe. <lacht> Ferris, ich schlafe extrem ruhig, muss ich dir sagen. Ich glaube, Weniger ruhig schlafe ich dann, wenn ich dann die Wettervorhersagen äh, anschaue und dann merke, hm, wie gut wird das Wetter, kommt es jetzt noch ein bisschen Regen, aber auch hier sind wir positiv und äh, wir glauben, jetzt kommt der Sommer und äh, das kommt super.
1: Jetzt, du bist auch Vizepräsident von Rapperswil Zürichsee Tourismus. Welche Rolle spielen Events in der Standortvermarktung oder im Tourismus? Was macht ihr da?
0: Ich denke, Events spielen in der Standortvermarktung heutzutage eine sehr große Rolle. Es geht ja immer darum, Erlebnisse zu schaffen und äh, kommunikative Inhalte zu transportieren. Für Tourismusregionen sehr wichtig. Und gerade unsere Region Zürichsee, rund um Rapperswil, steht für Innovation. Also ich denke jetzt auch dieses Projekt Sunrise Skylights, Zürichsee Sessions, das zeigt, hey, dort oben in Rapperswil und rund um die Zürichsee, da läuft wirklich etwas, die sind innovativ. Ein anderes Beispiel vielleicht, wir hatten oder haben regelmäßig die Drone Champions League, also ein Drohnenrennen auf dem Schlosshügel in Rapperswil. Dieses Drohnenrennen wird live in die ganze Welt ausgestrahlt. Also wenn du denn in Malaysia vor dem Fernseher sitzt und dann das Drohnenrennen am Zürichsee schaust, das sind Bilder, die um die Welt gehen. Und das ist für eine Tourismusregion natürlich extrem spannend. Es geht immer darum, Bilder in die Welt hinaustragen und entsprechend in den
1: verschiedenen Communities aktiv zu sein. Jetzt wechseln wir noch von den öffentlichen Großveranstaltungen zu den exklusiven Firmen-Events, die ihr auch organisiert. Wie sieht da die Situation zurzeit aus? Gibt es wieder vermehrt Firmen? Spürt ihr das, dass die, die wollen jetzt wieder Events machen? Oder welche Art von Events wollen die machen?
0: Es gibt wieder Firmen, die Events machen wollen. Wir wollen gerade heute Morgen eine Eventhalle äh, besichtigen für einen Großanlass von einer Firma für nächsten Früh- Frühling. 1'500 Personen, also wirklich wieder ein Großanlass. Es ist ein bisschen geteilt. Auf der einen Seite sind es Firmen, die wieder aktiv sein wollen. Auf der anderen Seite spüren wir bei Firmen teilweise noch eine gewisse Zurückhaltung. Aber was alle gemeinsam haben, alle Firmen haben erkannt, dass es nicht nur digital geht. Also man hat jetzt gelernt, äh, über Videokonferenzen, Zoom, Google, Call, wie auch immer, hat man gelernt, sich auszutauschen, aber der physische Kontakt, der Kontakt vielleicht zu Kunde, der wird es immer brauchen. Da sind wir ganz klar überzeugt und ich glaube, das wissen auch viele Firmen zu schätzen, was halt der physische Kontakt mit Partnern oder mit Kunden ist. Auch ein Produkt wieder in den Händen halten oder live erleben, es ist eine Frage der Zeit und dann kommt das wieder zurück. Vielleicht ein bisschen angepasst, aber das Bedürfnis ist ganz
1: klar da. Welche Trends zeichnen sich bei den Corporate Events ab? Was ist da gerade gefragt? Also jetzt, in der jetzigen Phase, würde ich behaupten, ist es vor allem, wie gesagt, der
0: persönliche äh, Kontakt. Also so Stichwort, oh, sie haben uns gefehlt. Oder das ist so die Message. Und natürlich spricht man immer wieder von den hybriden Events, also die Kombination von live mit live Publikum, aber auch äh, digital, also den, den Live-Event auch noch digital übertragen, wohin auch immer. Ich glaube, es kann gut eine Mischform sein. Das sind sicher spannende Konzepte, wo auch äh, sich Firmen spezialisiert haben. Wir arbeiten hier auch mit renommierten äh, veranstaltungstechnischen Unternehmen zusammen, äh, die solche Projekte
1: machen. Ich finde, das kann sehr spannend werden für uns für die Zukunft. Fabian, zum Schluss bitte ich dich, die folgenden Fragen möglichst kurz, und um prägnant zu beantworten. Diesen Anlass werde ich nie vergessen. Ich glaube, das war mein
0: erstes Seenachtfest als OK-Präsident bei 35 Grad im Schatten und äh, 90'000 besuchen Das wichtigste Erfolgsrezept für ein Event? Ich würde sagen, Kreativität gepaart mit minutiöser Planung. Mein nächstes Projekt? Ja, jetzt natürlich äh, Sunrise Skylights Tourist Sessions, da sind wir mittendrin. Und nachher geht es weiter, äh, die Eröffnung von Knies Zauberhut in Rapperswil, also einer neuen
1: Event-Location in Knies Kinderzoo, da freuen wir uns drauf. Vielen lieben Dank Fabian für dieses spannende Gespräch und wer jetzt mehr über diese Events wissen will, von Fabian und seinem Team, der findet die Links im Episodenbeschrieb. Wer natürlich jetzt sagt, wow, ich will mir diese schwimmende Bühne auf dem Zürichsee unbedingt anschauen, der kann sich noch Tickets äh, sichern. Also es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, was es wahrscheinlich auch nicht wiedergeben wird. Vielleicht, man wird es sehen, ja. Man wird es nie wissen, was ja als nächstes kommt. Vielleicht (lacht) geht es dann in die Luft. Wir lassen uns überraschen. Ja, und an dieser Stelle auch noch ein Hinweis für alle Veranstalter oder Event-Profis, und zwar im Podcast «Unplugged», dem wir zusammen gemeinsam mit Red Spark und Chat events realisieren, sprechen wir alle drei Wochen über aktuelle Themen aus der Schweizer live branche Also da fährt man ganz viel Inspiration äh, für Eventprofis Eigentlich ein Muss, diesen Podcast unbedingt abonnieren. findet ihr überall auf äh, Spotify, Apple und so weiter. Also schaut euch unbedingt «Unplugged» an. Ja, danke vielmals Fabian und äh, wir hören uns wieder nächste Woche. Möchten auch Sie Medienprofi werden und lernen, wie Sie Ihre Marke oder Ihr Produkt mit spannenden Geschichten in die Medien bringen? Am 4. und 5. November veranstalte ich mein zweitägiges peer seminar im Schweizerischen Baden. Gemeinsam mit zwei Journalistinnen gebe ich Ihnen die neuesten Tricks und Trends aus der Medienwelt weiter und mache sie mit vielen Beispielen aus der Praxis fit für die Medienarbeit. Alle Informationen und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter pr-seminar.com. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie persönlich inspirieren darf.